0: Da gehen zwei miteinander, Schritt für Schritt. Das Gehen fällt ihnen schwer, als läge eine schwere Last auf ihren Schultern. Sie kommen von Jerusalem und sie wollen nach Emmaus. Das sind elf Kilometer, ungefähr zwei Stunden zu Fuß. Also bei einem normalen Tempo. Aber die beiden laufen langsam, sehr langsam. Sie hätten bei ihren Freunden in Jerusalem bleiben können, gemeinsam um Jesus trauern. Doch sie brauchten jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Weg von all dem. Weg aus der Stadt der Mörder und Verbrecher, die einen Unschuldigen haben hinrichten lassen. Weg von der Stadt der zerstörten Hoffnungen. Sie laufen, sie reden, doch es wird nicht besser, denn die Hoffnung, ist zerstört, endgültig zerstört, denken sie. So sehr hatten sie darauf gehofft, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus ihnen eine neue Welt bringt, in der Gottes Friede regiert und nicht mehr die römischen Besatzer, die das Leben und die Regeln des Lebens diktieren. Seine Botschaft war so anders als alles, was sie vorher gehört haben. Kein Krieg mehr, kein Krieg gegen die Besatzer, keine ewige Konfrontation, sondern Überwindung der Gewalt. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, hat er gesagt, denn sie werden die Erde besitzen. Das ist eine große und fantastische Idee. Eine geniale Vorstellung, wenn das wirklich möglich wäre, das auch mit einem friedlichen Weg zu schaffen ist. Also mit Frieden meint die Bibel, ein Weg, wo sogar die Besatzer, also die Römer, im Frieden mit den Israeliten leben. Einen Weg zu finden, wo niemand zu Schaden kommt, wo sogar Feinde merken, es geht auch auf einem friedlichen Weg. So sehr haben die Emma aus Jünger gehofft, dass Jesus die Regierung in Jerusalem übernimmt, dass endlich Frieden einzieht. Und dann ist er einfach gestorben. Ich kann mir heute nur schwer vorstellen, wie es den Emma aus Jüngern damals gegangen sein mag, wie es war, in einem besetzten Land zu leben. Ich kenne die Erzählung meiner Großeltern, die in der DDR-Diktatur, immer überleben mussten, was erzählen sie von ihrem Glauben? Oder die Geschichte meiner Mutter, die kein Abi machen konnte, weil sie sich als Jugendliche hat taufen lassen. Dann höre ich von Iranerinnen, denen es heute auch noch so geht, die ihren christlichen Glauben nicht frei leben können. Und das macht mich sehr betroffen. Ich selber aber kenne diese Unfreiheit und Unterdrückung nicht. Ich habe sie nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber dafür kenne ich andere Hoffnungen, die zerstört worden sind. Wir alle kennen andere Aspekte in unserem Leben, wo Hoffnung tief erschüttert wurde. Die Hoffnung auf Frieden, als der Krieg in der Ukraine begann. Die Hoffnung auf eine bessere, gerechtere, klimagerechtere Welt, wo wir nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen können. Aber auch kleine Hoffnungen und Träume, die erstmal nur mein persönliches Leben betreffen. Eine Hoffnung auf den Traumjob, der vielleicht beim einen oder anderen kaputt gegangen ist. Zerstörte Hoffnungen. Dann kommen zu den beiden Emmaus-Jüngern Frauen und sie erzählen, den Emmaus Jüngern, dass Jesus auferstanden sei, dass Jesus lebt. Aber das können sie nicht glauben. Es ist auch schwer zu glauben. Und dann läuft Jesus selbst mit ihnen mit und sie erkennen ihn nicht. Also ich weiß natürlich nicht, was die Emmaus Jünger nach dieser Szene gedacht oder gefühlt haben. Aber ich an ihrer Stelle... Ich hätte mich geärgert. Ich hätte mich richtig geärgert, dass ich Jesus nicht erkannt habe. Da kann ich Gott schon mal auf frischer Tat ertappen und ich sehe ihn einfach nicht. Ich gucke einfach an ihm vorbei. Ich hätte mich über mich selber geärgert, aber ich hätte mich auch über Jesus geärgert. Schließlich löst er ja die ganze Situation nicht auf obwohl er es könnte. Ich erinnere mich daran, ich stand mal ganze zwei Minuten am Bahnhof neben meinem Bruder, der mich nicht erkannt hat. Ich wollte ihn vom Bahnhof abholen und war an dem Tag kurz vorher beim Friseur. Und dann stand ich am Bahnhof, er ist aus dem Zug gestiegen und wartete auf mich, obwohl ich direkt daneben stand. Das habe ich zwei Minuten lang durchgehalten, dann habe ich das Ganze aufgelöst. Und gesagt, hallo, lieber Bruder, ich bin übrigens Maike, deine Schwester. Jesus aber läuft zwei Stunden lang mit den Jüngern mit. Zwei Stunden lang läuft er neben ihnen her und löst die ganze Sache nicht auf. Er hätte ja auch kurz sagen können: Hallo, ich bin Jesus, ich bin auferstanden. Zwei Stunden lang läuft er neben Menschen her, deren Hoffnung gerade komplett zerstört worden ist und die in tiefer Trauer sind. Und er lässt sie erstmal in dieser Trauer. Oder er gibt sich zumindest nicht richtig vollständig als Jesus zu erkennen. Nur so ein Stück. Wie gesagt, also ich hätte mich auch an dieser Stelle ein bisschen über Jesus geärgert. Und wie gerne würde ich heute Gott im Alltag sehen und ärgere mich darüber, dass ich es nicht kann. Ich würde gerne verstehen, wie das alles in unserer Welt zusammenpasst. Ich würde gerne immer diese Osterhoffnung haben und den berühmten Hoffnungsstreifen am Horizont sehen und erkennen können. Vielleicht in den kleinen Dingen Gott erkennen vielleicht in gesten in gesprächen mit freunden bekannten wo gott so hindurchleuchtet oder beim bibellesen und beten und es gibt ja auch manche christen die erzählen das dass sie gott so erleben können immer mal wieder nicht ständig aber dass sie in guten kontakt mit gott in gebet kommen Und die beiden Emmaus-Jünger, die haben ja auch erlebt, dass ihnen Frauen erzählt haben, dass sie Gott begegnet sind. Aber das hat ihnen trotzdem nicht so richtig geholfen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Die Frauen haben ihnen erzählt, sie haben einen Engel gesehen. Aber die Emmaus-Jünger konnten es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Sie erkennen Jesus auch nicht beim gemeinsamen Bibelstudium. Sie laufen neben Jesus zwei Stunden her und Jesus legt ihnen die Heilige Schrift aus. Das heißt, die hebräische Bibel, das, was wir heute Altes Testament nennen, das Neue Testament gab es noch nicht. Die ganze Zeit erkennen sie ihn nicht. Bis fast zum Schluss. Erst kurz am Schluss erkennen sie ihn 15 Bibelverse lang braucht Lukas, um zu erzählen, dass sie nicht erkennen und drei Bibelverse, in denen es heißt, jetzt haben sie ihn erkannt. Jetzt brennt ihnen das Herz und sie merken es. Erst beim gemeinsamen Brotessen erkennen sie ihn, als Jesus das Brot bricht. Dabei war das Brotbrechen ja eigentlich nichts Besonderes. Da kommt kein Engel, da donnert es nicht, da bebt auch die Erde nicht. Und Jesus sagt immer noch nicht Hallo, ich bin Jesus, sondern sie entdecken Jesus in einer ganz alltäglichen Situation beim Essen. Aber diese kleine Szene, dieses Brotbrechen, wo irgendwie etwas Besonderes drin steckt, die reicht aus. Die reicht aus, damit Sie im Nachhinein alles anders deuten können. Damit Sie merken, ach, Jesus ist die ganze Zeit mit uns mitgegangen. Brannte uns nicht das Herz, als er mit uns geredet hat, sagen Sie. Eigentlich war da doch was. Eigentlich ist da doch was gewesen. Das ist eine schöne Hoffnung. Gott ist da und wir können unser Leben anders und neu deuten, auch wenn wir manchmal nicht erkennen können, wie die Dinge so zusammenpassen. Jesus geht mit uns mit, auch und gerade dann, wenn wir ihn nicht spüren, nicht sehen und nicht erkennen können. Aber es gibt auch eben diese kurzen und kleinen Momente. Wie gesagt, drei Verse, in denen sie ihn erkannt haben. 15, die Mehrheit, wo sie es nicht erkannt haben. Aber dieser kleine Moment, er reicht aus, damit sie merken, mein Herz ist in Flammen. Gott ist bei mir, Gott geht mit mir mit. Jesus ist wirklich auferstanden. Dieser kurze Moment gibt Kraft und reicht für ein ganzes Leben. Gott schenke uns solche Momente, wo wir ihn erleben und erkennen können, die uns helfen, unser Leben zu deuten. Amen.